0: Det kväll. Ännu en mödosam arbetsdag är över. Du slår dig ner i soffan för lite välförtjänt slappande framför bästa Netflix-serien. Men vem är det som skrapar på fönsterrutan och stör dig mitt i kvällsmyset? Det är rönstensrullarna som i skydd av mörkret bryter sig in för att avbryta ditt seriesvullande med sitt oerhörliga tjat om gamla och bortglömda filmer. Och jag med låstyrken heter Andreas och han med skidmasken är, som vanligt, min kära kollega. Jonathan.
1: Ja, vad fint. Jag satt och tänkte där. Hos mig blir det inget netflix, -titta netflix serie tittande <laughs> men det, det, det fanns ju en tanke med det där. Det var väldigt bra. Precis, vi bryter oss in och sätter stopp för galenskapen. Med
0: <laughs> tittandes på, på skräp som skräp. Ja. Det är ändå ganska vänliga inbrottsjuvar på så sätt. För att ja. vi vill ju ingen illa. Vi vill bara liksom tjata vidare om filmer som ingen bryr sig om.
1: Ja, vi har bara goda intentioner.
0: Ja, precis. Ja, ja det är Halloween-månad. Har du dragit på dig Halloween-kläderna än, eller? Nej,
1: det är just vad det gäller det där... Vi är ju båda, båda entusiastiska skräckfilmstittare. Men, men vad det gäller just hela grejen utanför att bara titta på skräckfilm så hänger jag mig inte åt Halloween överhuvudtaget. Det, det är ingen Halloween-pintning eller så. Men, men man kan ju i alla fall se till att se mer och prata om mer skräckfilm.
0: Det blir ingen bus Nej,
1: men har ni pintat med pumpor och så vidare?
0: Nej, inte än. Men jag. jag eh... Slå av dem att det kommer bli de nästkommande veckorna. Jag har en mm. sambo som, som är väldigt bra på att fixa med sånt där. Mm. Jag är alldeles för dystre och liksom bortkommen. Mm. <laughs> <laughs> Men ja, jag funderade över så här vad som skulle vara en, en bra halloweenförklädande, en mer oväntad halloweenförklädande. Har du något, har några bra förslag på rakar.
1: Jag vet att jag har i alla fall någon gång funderat över det Jag, jag kan inte så här på, på raka komma på vad det skulle vara Men jag har, jag har ju tänkt på det där, vad som hade varit en liksom uh, the, the Thinking Mans Halloween-utklädnad <laughs> 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 eller, eller kanske snarare uh, Supernördens Halloween-förklädnad <laughs> ja. Man kan ju egentligen ta valfri så här skräckfilm som har 800 loggningar på Letterboxd och kluts
0: <laughs> men en väldigt smal referens. Ja så. men
1: precis, smala referenser är det som funkar väldigt bra på på en Halloweenfest där man har klätt ut sig. Det känns som att man skulle vara festens ljus genom
0: och... att någon någon sidokaraktär eller mer obetydlig karaktär i en väldigt känd film. Någon av de här karaktärerna som ingen bryr sig om.
1: Ja, precis. Det skulle man ju kunna köra. Jag tänker annars bara att man tar någon, någon sån där entusiastfilm. Som, som alla alla, alla entusiaster tycker om. Men som ingen annan har sett. Och så och så man ut sig till något ur den.
0: Vad ja. Säger någon titel då?
1: Ja, men det är det jag sitter och jag tänker. Jag kommer ju inte på någonting <laughs> på det där är. Jag är inte så bra
0: på att plocka, plocka på volley. sånt där.
1: Jag, får, om jag, jag vet inte,
0: bara... Jag men fundera lite på det. Det är bara att vi klipper ihop det sen. Låt det kvickare än vad vi egentligen är. Det står still för mig också.
1: Jag vet, alltså, det första jag såg när jag tittade bak, jag, om man skulle Jag tänkte först på så att ja, man skulle ju kunna klä ut sig till... till till The Metal Fetishist ur, ur Iron Man. Men den filmen tror jag är ganska välkänd. Alltså, sen slog det mig att, jag tror att en film som Maniac Cop är mer okänd än den så, så klämmer man ut sig till, till Matt Cordell så är det möjligt att ingen skulle ta referensen.
0: Ja, just det. Ja, ja nej men, precis. Det är ju Halloween-månad nu och i dagens avsnitt så ska vi ju dra igång vårt Halloween-tema för i år som mm. ju är äh, går i hemmintrångets täck. <laughs> <laughs> ja, ja, precis. <laughs> Jag tycker att
1: Home Invasion låter, låter mer, mer otäckt än hemmintrång, men hemmintrång är ju den faktiska översättningen. <laughs> Det är, väl, är det så det, det, det lagförs, så att säga, om, om man har haft en, en... Jag tror bara att man
0: kallar det för inbrott. <laughs> Eller olaga ja,
1: intrång. Precis, jag undrar. Det kanske är en, 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 vad ska man säga, en, en filmidé som...
0: Alltså. Ja, alltså det är ju en amerikansk ja. idé. Så jag, jag tror att den existerar utanför eh, filmmediet som, som ett fenomen, alltså att någon blir utsatt för en home invasion- men mm. jag vet inte vad motsvarigheten i Sverige är- annat än typ inbrott eller nej, nej, men precis. olaga Olag. intrång. Eller...
1: Olaga intrång, ja, precis.
0: Uh. Alltså det finns ju en dimension av begreppet home invasion- som man inte fångar i ett begrepp som inbrott- eller olaga intrång. Och det mm. är ju att... Uh, Home invasion är så starkt förknippat med att de som drabbas faktiskt där hemma och blir utsatta för in, intrånget liksom, ofta måste värja sig eller, eller ta, ta skydd. Liksom. Så det är ju en liksom, aspekt av begreppet som är svårt att fånga i det svenska språket.
1: Ja, verkligen. Och det här är ju kanske inte jättemycket i filmen vi ska prata om idag- Uh, vet inte hur det är i filmen vi ska prata om nästa gång, för jag har inte sett den än. Men det är ju en idé för skräckfilmer eller thrillerfilmer som, som är, är en sån här idé som faktiskt, om det görs, rätt, är obehagligt på riktigt. I och med att det finns något väldigt. Uh, det är något väldigt skakande och obehagligt i just det där att, att uh, hemmet, det familjära, liksom, det invaderas av en eh, utomstående kraft. Mm. Och det, det är, det, I de filmerna jag har sett i den här genren som inte alls så många har slagit mig är, eh, blir det ganska obehagligt. Obehagligt eller kusligt bara. Det behöver inte vara filbädd på så sätt. Men, men det ligger ganska nära till hands.
0: Ja. Det, det finns ju starka paralleller där till den här idén om skräck som när det familjära blir någonting farligt eller skräck. Filt.
1: Nu kommer eh, litteraturvetaren fram, jag som har skrivit uppsats om det till och med. Ja. Das Unheimliche som Freud eh, benämnde
0: det som. Ja, exakt. Det kusliga. Jag har också skrivit uppsats. Ja,
1: precis. Det kanske inte nya lyssnare vet heller, men vi är bibliotekarier och litteraturvetare, men vi råkar ha en, en eh, filmpodcast. <laughs> <Så>. <laughs> Vi har ju gått händelserna lite i förväg nu, men, men eh, jag har dels ett eh, tillägg faktiskt till förra avsnittet som jag ska göra eh, lite snabbt. Och sen så har vi väl sett lite bra grejer båda två senaste tiden också. Mm. Men jag vill börja med att säga att, eh, och det kanske några av, av de mer uppmärksamma lyssnarna tänkte på som har lyssnat på vårt senaste avsnitt om Lyftaren, The Hitcher då... Jag sa där i början någon gång när jag nämnde att jag hade en VOS att den här filmen då, Lyftaren, inte var fullt så lätt att få tag på- och att jag skulle prata mer om det sen. Men det gjorde jag aldrig, märkte jag.
0: Nej, men jag tog bort det.
1: Ja, det gjorde det. Ja, ja. Men då, det här tillägget kan ändå läggas till- för, för då kan man i alla fall nämna i relation till Lyftaren- för det kan ju vara så att folk märker att den inte är så lätt att få tag på- eh, än så att köpa på DVD. Och det är att bolaget Second Sight Films- arbetar just nu på en restaurering av lyftaren i väldigt nära samarbete med Robert Harmon själv. Jaha, vad kul. Och det har till och från kommit lite uppdateringar runt det här. De har jobbat väldigt hårt med liksom allt ifrån restaurering av, av originalfilmen då till color grading och allt som, som man gör då, givetvis. E, och där arbetet har pågått ganska länge, det har skjutits upp också. Men enligt deras Instagram, då i ett inlägg som kom precis i början av Augustus så blir det någon gång tidigast i februari nästa år- som den här ska släppas. Och Second Sight gör väldigt, väldigt fina utgåvor av ja men, blandat film. De har släppt jättemycket håll på väldigt länge- men man kan nämna till exempel It Follows- men även så var de bolaget som släppte filmen Lake Mungo- eh, officiellt för första gången sen den ja men, fick en, någon skräp-DVD-utgåva- när den släpptes och inget mer. Så de har jobbat eh, väldigt länge och gör väldigt fina utgåvor- så det, jag, jag förbokar sällan nya filmer, men den kommer jag stå i kö på för att få köpa när den väl går att köpa.
0: Ja, Lake Mungo är en, här, en mer okänd, väldigt cool found footage-film.
1: Ja, jag tycker den är fantastisk. Dokumentär
0: found footage-typ.
1: Jag är ju väldigt svag för dokumentärer, i mm. generellt sett dokumentärer, och den är väldigt, väldigt bra. Eh, och som sagt, den, de släppte en väldigt fin utgåva av den, så... Mm. Ja, nej, men det är om lyftaren.
0: Jag tycker att det kan vara värt att nämna det här som du eh, skrev till mig dagen med, med eh, en potentiell tolkning av filmen, eller kanske framförallt den sista scenen eh, som vi missade att göra i, i avsnittet. Men just som när du sa det så var, det så här, ja, det var som att jag slog mig för pannan. Bara, ja, men det är klart att... Det var, så, det var samma för mig. Det, ja. det var samma för mig. <laughs> Och det är att när, när Rutger Hauer kastar sina bojer där Mm. Ja, för de som har sett filmen eller hört vårt avsnitt så vet ni, vad, ni pratar, vad vi pratar om. Så kan man ju tolka det som att han helt enkelt eh, utmanar eh, huvudkaraktären. Då, spelad av si eh, si uh, Thomas Howell. si Thomas Howell, precis. Eh, utmanar honom till att säga: Ja, men här har du bojerna, nu kan du fängsla mig. Ja. Liksom, som att han nästan. Eh, Ja, att han bara retas med så nu, nu får du fängsla mig, eller kommer du välja att skjuta mig istället.
1: Ja, men precis. Alltså, C. Thomas Howell har ju försökt hålla sig på alltså, bevisa sin, sin oskuld i det hela och hålla sig på rätt sida av lagen så att han, han liksom ger honom alternativet och boja honom efter allt som har hänt det är nästan som ett skämt. Ja. En ren provokation. och, och ja, men Precis, det kändes sig Ja, det, det, jag tror att, att man kan tolka även det på ganska många sätt som hela den jo, filmen. Absolut. Men, men det känns som ett, som ett väldigt en tydlig och ganska liksom, logisk tolkning av, av det slutet. Ja,
0: jag tror att eh, det inte nödvändigtvis finns en rätt tolkning. Jag tror att alla sätt att se på det eh, kan vara rätt i någon mån för att filmen är ju gjord på ett sånt sätt att det ska gå att läsa in olika saker i det. Så mm. jag tror inte att det finns något definitivt svar. Det, det kan Nej. betyda olika saker. Men det här var ju <skratt> en ganska uppenbar betydelse då som vi helt missade att, att ta upp i avsnittet. Ja. Men alltså apropå Home Invasion-filmer mm. jag har ju sett en annan jävligt bra Home Invasion-film nu på det senaste som var på din rekommendation. Your Next.
1: Ja, just det. Ja precis
0: den var skitbra
1: ja verkligen
0: jag tänkte jag kommer säkert kunna återkomma till den senare avsnittet idag för jag, jag såg en del likheter mellan den och den här filmen. Mm. Men eh, vi kan ju ta det sen. Men eh, Joe Swanberg är ju med där. Som, ja, vad tyckte äh,
1: du om dina favoritskådespelare? Det är ju flera, eh, alltså, <laughs> utöver, dem, utöver personer som vi har pratat om så är det ju en, en, en hyfsad skara Mumblecore-skådespelare, alltså Amy Simons och Caitlin Kiel och sådär. Det, det, det är väldigt mycket Mumblecore-skådespelare med i den.
0: Ja, nej men jag tyckte de var bra. Det, alltså, skådelserna var vet. Jag tyckte Joe Swanberg var jävligt bra i den här filmen också, som så här, dryg översittar storebror. Mm. Han gjorde den karaktären med, med övertygelse. Ja, vi ska inte prata så mycket i detalj om den för jag vill inte spoila en film som folk inte vet om att vi har tänkt att prata om i avsnittet. Men det, den, var, den var både eh, läskig och, och spännande och rolig. Eh, väldigt svart form av humor som jag uppskattade väldigt mycket.
1: Ja, det minns jag väldigt tydligt att den väldigt liksom lyckas är rolig på ett sätt som inte känns pajigt alls mm. utan den känns ja men, precis som du sa, väldigt så här, eh, rolig på ett väldigt svart sätt. Eh, den, den, är, den är kul men aldrig som att det känns som att man vill att skriva egenrätta skämt Nej. på så sätt. Att de, de är ute for the jokes utan det, det är mer att, att eh, filmen i sig känns ganska kul och ironisk på något vis eller sarkastisk
0: kanske. Jo, det är är ganska smart bygga av liksom scener eller scenarier som får liksom payoffs som man inte alltid förväntar sig. Mm. Sen när jag satt lite svenska grejer. Mm. Det så har jag sett de här gamla Hilmandäckarna, damen i svart och mannen i kängrött. Mm. Damen i svart la jag upp ett inlägg om för att jag blev så jag blev så förtjust i bara hur den såg ut, alltså hur den var fotad en så otroligt snygg film alltså. kanske inte är så engagerande när det kommer till handling och sånt men det är väldigt bra liksom. men eh, det märks ju såklart att den har några år på nacken men det blir som en del av skärmen i det här fallet tycker jag mm. och sen att den är så otroligt skickligt fotad mm. Manneken i Rött var också härlig
1: Den brukar ju ses som en, en liten den, eh, inte för att de nödvändigtvis har någon koppling till varandra men, men den ser sig som en liten gjalloföregångare ja. till hur den ser ut alltså om man, sen om man ser kopplingar till Blood and Black Lace och så vidare eh, tidiga Moriobava-filmer och,
0: och det är väldigt lätt att göra den, den kopplingen när man ser den Absolut. Jag
1: har inte sett någon av de här ska ses, men, men jag, jag har stött på Manikäng i ganska eh, alltså till och från omnämns den just i sådana sammanhang.
0: Jag tror att du skulle uppskatta dem om, om så bara för fotot skull. Manikäng mm. är också väldigt snygg. Den är ju, det är ju färgfilm, så den är ju liksom färgsprakande. färgsprakande. Mm. Eh, inte bara för att det är färg, färgfilm, utan också hur man använder sig av, av färger i den. Liksom. Mm. Ja. Jag har sett annat också, men jag ska inte tjata för mycket om andra filmer. Så. Jag sa Skånska Mord, första delen av Skånska Mord. är e sarparen med Ernst Hugo i Skit bra. Jag
1: har ju sett jag vill lyfta två filmer framförallt. Jag kan nämna lite snabbt bara. Vi nu. Nu, nu, har ju faktiskt nämnt John Swanberg. Jag såg Happy Christmas av John Swanberg i helgen nu. tyckte den var superhärlig. Ännu bättre än vid första titeln så... För er tappra lyssnare som har, har det, fått upp ögonen för Mumblecore så är det ett, ett tips. Men det,
0: det... Vi får släppa det där nu alltså. Du måste... Nej, nej, nej. nej. Det,
1: det är folk som har koll. <laughs> fattar. Ge, ge dig nu. Nej, men det, det är eh, två filmer jag vill lyfta framför allt som jag har sett senaste tiden som, som har varit väldigt bra. Och dels, jag har också sett en film som är väldigt liksom, färgsprakande och eh, konstnärlig på så sätt. Jag såg eh, Female Prisoner 701, Scorpion från 1972, som är en eh, klassisk japansk exploitationfilm, regisserad mm -hmm. av, av eh, Shunya Ito, med då. Uh, ikonen Meiko Kaji i huvudrollen som många nog känner igen från Lady Snowblood till exempel uh, en väldigt uh, konstnärlig och stilistisk film, jävligt snygg och väldigt cool och jag ser fram emot att se följande delar i den här serien också, det finns uh, två eller tre till tror jag uh, det här är filmer som många har koll på uh, de har släppts. Till och med av Criterion tror jag har släppt de här filmerna om inte annat Arrow. Så det, det är väldigt välkända filmer men det var första gången jag såg någon av dem. Så väldigt cool. Sen såg jag La Chete av Chris Marker-terrassen från 1962 som är en kanske inte kortfilm riktigt men en halvtimme lång som är helt fantastisk. Alltså. Eh, en film som är i stort sett helt bestående av stillbilder som, som illustrerar en, en berättelse kan man säga om en Ja, vad ska man säga, en framtidsversion. Men den är otroligt vacker och effektivt berättad. Så det var en, en väldigt stark filmupplevelse att se på Storduk. Jag vet inte om du känner till den alls, men det, det nej, är... jag att... inte. Men
0: du, den här såg ni alltså i utbildningen? Ja, precis. Eh, ja,
1: Precis. Jag hade inte sett den innan, men jag kände väl till den. Men det var en otrolig film. Eh, en en verk, verkligt stor filmupplevelse. Och vad som hör till det här då är att... Vi skulle ha en sista föreläsning om nu ska vi se experimentfilm och animerad film- tillsammans med då liksom nya medier och så vidare. Så vi såg två filmer den här dagen. Då. Dels så såg vi T och sen så såg vi Super Mario-filmen som kom i år mm -hmm. <gör> direkt, direkt efteråt. I och med då att vi skulle prata om animerad film men kanske framförallt också nya medier. Och den här, alltså Super Mario-filmen var ett väldigt, väldigt bra effektivt val- i och med att den så tydligt exemplifiera liksom hur film marknadsförs idag- Alltså i, i tydliga IPS och så vidare, att det här det är, ju, det är ju ett varumärke som är ja. film som man, som man marknadsför. Men det var en, en ganska deprimerande filmupplevelse att se den här direkt efter den här otroliga filmupplevelsen man hade innan. Och se den här liksom skitfilmen som är en, en 90 minuter lång reklamfilm liksom. Ja. Med det jag ska säga så är jag att jag såg den i ljuset av den andra filmen. Så det är mycket möjligt att den här kan vara ganska kul för någon som tycker om den. Men för mig så var det bara en väldigt en förståelig double feature som jag gjorde i och med den här föreläsningen vi skulle ha. Men det var en trist filmupplevelse att behöva sitta och se Super Mario br Bros <lacht> efteråt. Kan jag inte bara få se Lachete en gång till istället?
0: <lacht> ja, det påminner mig om när vi pluggade litteraturvetenskap ihop i Karlstad när vi hade den här ä, ä, delkursen om autofiktion. alltså mm. ä, själv, Självbiografiskt skrivande eller vad man ska ja. kalla. Det är inte självbiografiskt, det är, oh, skitsamma. Det är en litteraturvetenskaplig term där vi eh, ett, jag får mig att vi började med att läsa Marcel Prousts eh, i spaning efter en tid som flytt och sen mm. läste vi Jag Joylston. Ja. ja, precis. <laughs> ja, <det> stämmer.
1: <laughs> ett liknande upplägg. Också ett, liksom ett, ett förståeligt val. Uh, det, det är helt, helt rimligt och förståeligt inom, inom ramen för en utbildning. Men en, en olycklig double feature även <laughs> det <laughs> Ja, men
0: lite så. Alltså framförallt för att jag Zlatan är är ju inte en då, dålig bok som så. Uh, jag menar, han, Zlatan är ju en intressant, liksom, intressant kulturpersonlighet. Så tillvida mm. att han har haft en så stor betydelse för liksom, svensk idrott- men också bara... Uh, svensk identitet för många människor mm. jag är inte alls sportintresserad men jag menar, han har ju varit eh, ett känt namn väldigt, väldigt länge eh, men också för att det är David Lagerkrantz som har skrivit boken och han är ju en duktig författare liksom. så jag, jag vill liksom inte få det att verka som att vi skrattar åt jag är Zlatan boken och hör liksom höar hö åt nej. den nej, nej verkligen så. inte men det blev, det blev ändå en ganska tydlig kontrast mellan Prost och slattan.
1: <laughs> ja, ja men precis det som, det som är high art Och det som är low art Och det var ja. exakt samma eh, Samma grej mellan T Och Super Mario Som sagt en halvtimme lång den finns på Youtube Så det är, det är kanske det, det starkaste Filmtipset i hela det här avsnittet Skulle jag säga, gå in och se den på Youtube
0: Men idag ska vi prata om Alone in the Dark från 1982. Det här är ju en roller på så sätt att det är inte så många som har sett den. På många sätt en ganska bortglömd film. Speciellt framförallt i avseendet av att den har en sån, så väldigt många skickliga skådisar i rollerna.
1: Ja, precis. Jag, jag tänker väl att den här är väl och bubblar lite grann. Till ja. en, kanske inte, inte en genre eller fanfavorit men, men jag tror att det är alltså, om inte annat någon av som många har sett som är ja det kan jag ju auta direkt bra mycket coolare än vad filmen är. Ja verkligen. Alltså, det, är, det är en
0: av de snyggaste filmerna jag har sett.
1: Ja, den vittnar om något som inte riktigt finns, tyvärr. Mm. Men, nej, nej, men precis, den här känns ganska okänd. Jag tror, ja, det är nog en, en sån titel man har stött på i och med att regissören är ganska känd. Men att den regissören har, har regisserat annat som, som är större fanfavoriter på så sätt.
0: Ja. Och det här är ju alltså inte Uwe Bolls filmadaption av spelet Alone in the Dark. Nej. <laughs> utan det här är, den har ingenting med spelet att göra utan det är en, det är en fristående grej.
1: Jag undrar när första spelet kom. Eh,
0: när kom. 92. 92, ja. För de som inte vet, Under in Dark är ju ett av de här väldigt tidiga eh, skräckspelen till PC. Visst har det PC det kom till först.
1: Ja, och även till Mac och så vidare. Ja, ja precis. Väldigt tidigt skräckspel, väldigt tidigt eh, survival horror-spel. Eh, mm. I alla fall något av de första. Jag har väldigt tydliga minnen av det allra första, det var, eh, allra första Alone in the Dark-spelet från en bekant som min bror hade för hundra för år sedan. Så jag har väldigt tydliga minnesbilder av, av det första spelet men jag har inte spelat det sedan dess. Men det känns ju inte helt omöjligt eh, på så sätt att eh, Eh, att man kanske har fått inspiration till titeln från den här filmen eventuellt eller att det kommer från någon, någon Lovecraft-grej eh, som spelet är mm. baserat på så. Ja, ah, ingen aning. Men det, det, den här filmen heter bara Alone in the Dark. Precis. <laughs> <laughs> det är en cool titel så.
0: Ja, det är det. det, är det. Um, den har 6700 loggningar på IMDB och ett betyg på 6,0 av 10. 11 000 loggningar på Letterboxd med ett betyg på 3,2 av 5. Mm. På rotten tomatoes så har den 69 i tomato meter alltså kritikerbetyget. och 40 i audience score alltså publikbetyget. Mm. Så det förvånar mig inte att det är på det sättet för det känns som att om man är lite mer så highbrow så och, och, och vad ska man säga vill vara lite av en förstå sig på det. Mm. Så känns det här som en film som man skulle då lyfta fram just för att eh, den är ganska okänd och för att det är många duktiga skådisar med i den. Mm. Det känns som en skräckfilm som fisförnäma filmkritiker skulle gilla. Ja. <laughs> Inte för innehållet skull utan för vad den signalerar.
1: Ja, och jag skulle säga att det nog också skulle kunna vara så i och med att den känns ganska safe, tyvärr. Det, det, det är ett av mina problem med sätt? den här filmen. Att den inte känns speciellt otäck. Eh, när det väl, det, ja, ja, vi, jag, jag kör på nu i och med att jag har startat, men, men alltså, home invasion-grejen är too little too late eh, ja, när verkligen. det väl sker och så vidare. så. Så det, det känns som en, precis som du säger, en skräckfilm med många väldigt stora skådespelare i en film som inte känns så otäck och uh, kackig på så sätt. Uh, alltså det, så som man skulle kunna se en, en lite skräpigare skräckfilm om man är, om man är highbrow. Liksom. Uh, den känns rätt safe på så sätt. känns som en så här
0: slasherfilm med pretensioner.
1: Ja, ja, precis. Pretensioner och utan så mycket slashing.
0: Ja, precis. <laughs> så, så det, ja. Men eh, vi, vi ska återkomma till eh, de här Rotten Tomatoes-recensionerna sen eftersom mm. det saknas en Bonnier-recension här. Så vi, ja. Men innan det så ska vi ju härleda den här till eh, The Hitcher som vi pratade om i förra avsnittet.
2: Six mm. The
0: Hitcher då, Rutger mm. han är också med i Bikini Beach <laughs> <laughs> en komedifilm från 2012 av någon snubbel som heter Tony, Tony Vitale där Christopher Walken också spelar en roll och det här är en film som har 260 röster på IMDb och ett betyg på 3,6 av 10 mm. eh, av någon jävla anledning så var Martin Landau exek exekutiv producent på den här filmen alltså samma Martin Landau som spelar en av de förrymda mentalpatienterna i Alone in the Dark som vi ska prata om idag då.
1: ja, på tal om högt och lågt i
0: Rutger <laughs> verksförteckning. <laughs> ja, och i Martin Landhams <laughs> ja. verksförteckning.
1: Nu måste jag gå in och kolla upp den här Tony Vitale. <laughs> Vad det var för snubbe. Heter den Bikini Beach, sir? Ja. Jag hittar den inte ens. <laughs> Nej, men du, ja, ja, det är en sån här som har hundra olika... Jag hittar Tony Vitale nu, han har, har regisserat fyra filmer bland annat då. Filmen som antingen heter Bikini Beach, Life's a Beach eller Bachelor Trip. Så. Men ja, där spelar mycket riktigt Rutger Hauer en roll. Som Sean Lyck. Ja. Ja, ja. ja, men det, det var, ju, det var det kanske liksom det mest otippade och roligaste sambandet hittills med att... Skulle vilja, man skulle vilja veta varför han producerar den här.
0: Ja, och varför Christopher Walken och Martin Landau. Eller varför Christopher Walken och Rutger Hauer också dyker upp i den. Det känns lite grann som att, säga, att göra en kompis en tjänst eller någonting. Ja.
1: Om, eller om inte annat, det kan ju mycket väl vara sådär att de har filmat, eh, filmat i någons, är eh, med i en halv dag, filmat i vardagsrummet, tjänar 500 lax. <laughs> <"Ha>, ja, visst. <laughs> Tart. <laughs>
0: så grundfakta om Alone in the Dark, den är regisserad av Jack Shoulder som har regisserat en handfull filmer varav A Nightmare on Elm Street 2 Freddy's Revenge och The Hidden är hans mest kända filmer mm. och jag tycker ju mycket om Elm Street 2, du gillar ju The Hidden men jag vet inte vad du tycker om Elm Street 2
1: jag att jag tyckte att den var helt okej, men jag har mm. inga, inga supertydliga, jag tycker mycket om första Elm Street, jag är väl inget jättefan av den, den franchisen överlag så, nej jag är inte den typen av, alltså, av skräckfilmsentusiast som eh, blir så där överdrivet hype över slasher, eh, liksom heller. Så, Nej, men Jag gillar först första och jag minns det som att jag tyckte att tvåan var helt okej okay också, att trean var kul också. Men jag tror att jag stannar vid trean.
0: Ja, jag och min sambo såg ju såg igen hela serien för inte alls så länge sedan. Det var väl i våras någon gång tror jag. Det är väl framförallt de tre första filmerna som är värda att se i den mm. franchisen om man är intresserad.
1: Jag är väldigt nyfiken på filmen Renegades från 1989 ja, jag också som Jack Scholder har regisserat. Det är ju Kiefer Sutherland och Lou Diamond Phillips huvudroller. Mm. Den har jag varit sugen på länge, men inte blivit av att se.
0: Nej, jag skulle gärna se den också. Den, den verkar, de, dels är det ju två väldigt bra skådespelare. men den verkar också rätt skruvad av vad jag har läst om den. Mm han har också regisserat en X-Men-film som jag inte ens visst existerade. TV-filmen Generation X från 1996.
1: Nej, jag hade ingen koll på det heller. Jag har inte sett någon av X-Men-filmerna överhuvudtaget.
0: Jag tänkte inte på det förrän jag läste synopsis för den och sen slog. slå... Tänkte såhär, fan det här låter ju som x man Och så här, mycket riktigt så var det en x man film Kan
1: jag ju jättesnabbt nämna också Det såg jag nu att han har regisserat en film som heter Natural Selection från 94 Där C. Thomas Howell spelar huvudrollen Så det blir en, mm. en callback till förra
0: avsnittet eh, Det var också han som klippte slasher klassiken The Burning mm. Från 81, som i sin genre då är en väldigt bra film Men du hade inte sett The Burning va?
1: Jo, jo, flera gånger. Har du sett den. Okay. Ja, två gånger i alla fall. Uh, den är ja. ju jättebra. Uh, det är ju en, en slasher klassiker. Uh, Tom Savini klassiker också med bra effekter. Framförallt för den där legendariska raft-scenen på
0: slutet. Ja. Men det är också Jack Scholder som har skrivit Manus för Alone in the Dark tillsammans med Robert Shea och Michael Harpster. Mm. Uh, Michael Harpster har inte gjort någonting annat Vi jag kunde se. Robert Shea har främst varit producent för flertalet skräckfilmer. Och en del annat. Ja,
1: alltså, ja, men alltså, Robert Shea är ju grundare av New Line Cinema. Jaha, okay. Och Alone in the Dark var den första filmen som New Line producerade. Och New Line Cinema kom ju sen att kallas för The House that Freddy Built i och med att eh, just Nightmare on Elm Street filmerna var liksom byggande för att det bolaget gick med vinst som till en början mm. det blev ju deras stora kassako Aha. så det här var ju så Robert Shea var ju eh, grundad i New Line men var ju uppenbart här också inblandad i manusskrivandet han var på något vis inblandad runt The Burning också om jag såg rätt okay. men eh, men att de verkligen struck gold sen när A Nightmare on Elm Street kom då och ända fram till Sagan om ringen-filmerna kom så tror jag att, att Nightmare on Elm Street var, var det mest inkomstbringande New Line hade
0: producerat. Mm, just det. För han stod som producent till Sagan om ringen. Trilogin också. Ja, ja nej, men här är ju du betydligt mer bevandrad än vad jag är inom uh, genrefilmshistorien.
1: Ja, men det är ett sånt här namn som jag har hört jättemånga gånger. Mm. Eh, Robert eller Bob Tjej, eh, just eh, i och med att eh, i kopplingen till Nightmare on Elm Street och så vidare. Mm.
0: Eh, fotot är eh, av Joseph Ma Mangine, eller Mangine. Mm. Och det nämner jag inte för att det egentligen är något märkvärdigt med fotot i Alone in the Dark, utan för att han också regisserat och fotat filmen Neon Maniacs från 86. Mm. Jag har inte sett den, men den har en väldigt häftig poster och en ganska intresseväckande synopsis som jag tänkte läsa. A grupp of teenagers in San Francisco upptäcker a nest av homicidal monsters living in a tower av the Golden Gate Bridge, but when they try to tell authorities no one believes them. Jag uh, tyckte att det fanns något kittlande i den handlingsbeskrivningen.
1: Ja, jag såg den den posten också. Han har ju fotat ganska lite men mycket riktig skrängfilm. film. Uh... Alligator är nog den mest kända, alltså Louis Tiggs film från 1980 som, som John Sales känt känd har skrivit av. Men även Mothers Day, en, en trauma-film från 1980 som, mm. som jag har på VOS men som jag aldrig har sett. Men The Sword and the Sorcerer, uh, Squirm of av Jeff Lieberman och så vidare Exterminator 2 men jag tyckte det var kul att han hade fått The Lord, Lords of Flatbush från 1974 som är en väldigt tidig Stallone-film mm. där är även Henry Winkler med också så ett antal år innan Rocky till och med
0: ja. Alligator med Robert Forrester i, i huvudrollen är en film som jag gärna skulle se jag har inte sett den jag tänkte att det kanske kan få bli en fortsättning på vårt monstertema någon gång i Framtiden.
1: Ja, precis. Jag har inte sett den jag heller, men jag har förstått det som att den skulle vara väldigt bra. Det är också en sån där film som jag... Den har, jag ser att den har bara 23 000 loggningar och det är inte så mycket. Men det är också en sån där film som jag alltid har eh, tänkt på och förstått som en, en riktig fanfavorit på så sätt. Men det, det mm. kan absolut vara, vara finnas utrymme att återkomma till den. Jag har varit nyfiken på den. Jag har förstått det som att den ska vara bra på riktigt. Och det är ju, det är ju en... en Fantastisk manusförfattare till den. Så, så det är, jag tror absolut att det kan vara så. Mm.
0: Men eh, i Alone in the Dark så är det ju som sagt eh, uppsättningen skådespelare som, som mest får filmen att sticka ut. Det är ju flera väldigt kända namn här. Man eh, måste nästan börja med det här: gänget, mental patienter. Och hippie-psykiatriken psy efter... Mm -hmm. <laughs> är här är vi liksom finner de stora namnen i filmen. Mm. Dels har vi då Donald Plessens som dr Leo Bain. Mm. Och Donald Plessens är otroligt produktiv skådespelare. Och han har ju en rad ikoniska roller. Dels självklart som den här psykiatriken Loomis som. Jagar Michael Myers genom Halloween-filmerna.
1: Ja, han är ju en riktig Carpenter-favorit. Ja,
0: visst. Han är ju med i Prince of Darkness också. Ja. Och, Escape äh, from New York. Ja, precis. Äh, och så spelar han ju också bondskurken äh, Blowfelt i You Only Live Twice. Ja. En av de absolut sämsta bondrullarna <laughs> från 67. Ja. Om man pratar om att liksom karaktären Bond och bondfilmerna inte har åldrats väl- så tar ju den här priset. Vet, har du sett den? Ja, garanterat.
1: Men det, jag har inte sett någon av de här Bond-gamlingarna i, i vuxen ålder. Så jag kan, inte, jag kan inte säga någonting om de filmerna alls nästan.
0: Han reser ju till Japan där och... Den lyckas vara både otroligt sexistisk och rasistisk och dessutom väldigt tråkig på, ja. på samma ja. gång. Ja. Det är där som Bond ska maskera sig till asiater och enda de gör att genom buska ögonbryn och färga håret svart på honom och, 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 ja. och så här, ja. se till att han typ går mer hukad så att han ser kuvad ut. Liksom. Man är inte äh, förvånad. Är, att, nej, att är det är riktigt usel film. Alltså. Men Blofeld är ju den karaktär... I Bond Universet som Dr. Evil i Austin Powers parodierar. Mm. Åtminstone till utseendet. Mm. Men han är som Donald Plessens då. Han är ju som sagt med i flera Carpenter-filmer. Han är också med i Där Argentos eh, Fenomena- Ja. Och Roman Härlig Polanskis. Eh, ja, det var länge sedan jag såg den. men ja, Jag tyckte att den var bra också. Och sen har han med i Polanskis Kuldersack som jag inte har sett. Nej, inte heller. Det finns ju hur mycket som helst att göra ner igen i hans film filmografi. Uh, han, han känns också som en sån skådespelare som vi kanske får återkomma till i framtiden.
1: Absolut, för det är, en, det är en film han är med i som jag inte har sett men som jag är väldigt sugen på. Uh, det är filmen Deathline från 1972 som är regisserad av Gary Sherman mm. uh, som verkar handla om någon seriemördare i tunnelbanan. Nu undrar jag om det var i London tror jag, uh, eller mm -hmm. någonstans. Men i alla fall, den, den ser. Den ser väldigt cool ut och jag har förstått det som att det ska vara en, en, att den är väldigt 70-tals rå eh, som, mm. eh, som den eh, filmen från den tiden kan vara. Så, eh, den är jag väldigt sugen på.
0: En annan sån 70-tals film är ju Waking Fright från 71 Fantastisk film. Den, den kommer jag att hitta ett sätt för oss att prata om i, i podden någon gång framöver. är Den är kanonfilm, alltså ser den, om du inte har sett den.
1: Nej, jag har inte sett den, men det är också en sån som har... Det, det, det är bara en tidsfråga som...
0: Eh, det är som Badlands för din del. Ja, precis. Ba Badlands och Waking är två filmer som jag nästan garanterat kan säga att du kommer älska. Och undra varför du aldrig har sett för <laughs> när du väl ser dem.
1: Det är det som är grejen, att jag vet ju att att Badlands kommer vara var en film jag kommer tycka väldigt mycket om, men det har bara inte blivit av det, det, man, ser, man ser mycket annat istället <laughs> så har man de där de där liksom ljusglimtarna som man inte kommer fram
0: till riktigt ja. sen har vi Jack Palance i det här gänget förymda fångar också, som spelar Frank Hawks och många i vår ålder kanske precis som jag främst tänker på honom som maffiabossen Grissom i Tim Burtons Batman från 89. Han har spelat många hårdnackade skurkar och banditer. Men hans första filmroll var i Panic in the Streets från 1950. Också en film som jag tänkte se länge men där har inte blivit av. Mm. Under sin karriär så blev han nominerad för tre Oscars samtliga i kategorin bästa manliga bidrag Och det var för filmerna Sudden Fear, Shane och City Slickers. Och jag såg honom ju nyligen i eh, den väldigt bra filmen Baghdad Café från 1987. Mm. Där han spelar en väldigt... Eh, jag vet inte vad man ska säga. En slags skruvad variant på en modern cowboy, typ. Mm. Eh, och Baghdad Café, ja, den är ytterligare en varm rekommendation för... För mig.
1: Jag kommer att tänka på City Slickers igen. Jakten på det försvunna leendet.
0: Ja.
1: <laughs> Nej, men, men Jack Palance. Jag hade bara sett honom i... Jag har ju sett Batman och sådär. Men, men om jag utgår ifrån filmerna som, som jag har loggat sedan 2017 på Letterboxd så hade jag bara sett honom i två filmer. Det är ju den här då. Och Tango and Cash. Ja, som, som är också en riktig kanonfilm. Så, men det, det är så här. Jag vet inte, kanske inte talande för, för vad jag tittar på för filmen. Men, men det, Jag vet inte, man får väl läsa in vad man vill i det. Att det,
0: det är den här och Tango and Cash som jag sett. <laughs> tango and Cash är skitbra. Ja, ja, verkligen. Sen ser vi Martin Landau som Byron Preacher Sutcliffe. Och Martin Landau är ju ännu en väldigt stor skådespelare. Mm. varit med i många väldigt bra filmer bland annat North by Northwest och Woody Allen's Crimes and Misdemeanors han spelade också en av huvudrollerna i den ursprungliga Mission Impossible-serien mm. karaktären Rolling Hand som, som var liksom mästare på att på utklädnader och fejkade accenter och så vidare mm. det var Mission Impossible medan det fortfarande var en riktig agentserie innan Tom Cruise gjorde om hela franchisen till ett enda actionspektakel. Ja, ja precis. Inte för att jag inte tycker att de senare Mission Impossible-filmerna är bra. De har väl sina förtjänster. Liksom. Framförallt så är det ju väldigt uh, imponerande actionscener i dem. Men jag vet inte, det finns, jag, jag kommer nog alltid föredra det här med stilsamma stillsamma, metodiska agent. Agenteriet mm. Och sen har vi Erland Van Leet Som Ronald Fatty Elster det Som däremot inte är en skådespelare Som har gjort Någonting anmärkningsvärt Han dog ju väldigt ung Han var bara 34 år gammal när han dog Dog 1987
1: Ja, det, det, för han hade bara varit med i fyra filmer Såg jag, men då är, ju, då är det ju Därför då
0: Får man anta Mm och sen som Dr. Dan Potter har vi Dwight Schultz. Han är främst känd som Captain Howlin Mad Murdoch i den gamla kultserien A-Team. Mm. Han hade även en roll i tv-serien Star Trek The Next Generation. Och i övrigt så verkar han gjort mycket röstskådespeleri för tecknat och animerad film. Bland annat Animatrix och Vampire Hunter D Bloodlust. Den senare är en animerfilm som... Som jag i alla fall tyckte om som tonåring, men jag har ingen aning om vad jag skulle tycka om den nu.
1: Ja, men jag såg den bara för något år sedan. Och ja. alltså som filmkonst betraktat så är den otrolig. Alltså, mm. Jag såg dels då den första Vampire Hunter D filmen som kom ett antal år innan, som var rätt kackig. Man förstår att det var en, en sån här som gick varm på på botlägg VOS, när anime var ganska nytt. Men. Eh, Bloodlust är liksom, ser otrolig ut. Mm. Alltså vilken, vilken konst bara i, i filmskapande. Det är man kan se den bara,
0: bara på grund av det. Mm. Jag minns den också som väldigt snygg och häftig visuellt.
1: Mm. Vi, är, vi har ju sett Dwight Schultz innan faktiskt- för han var med i The Temp. Ja, just det, precis. Det var han ja. Som vi pratade om i, i avsnitt 6 då, i fara. Jag har mm. noll minnesbilder av Dwight Schultz i den filmen. Nej, nej men det stämmer. <laughs> det läste
0: jag också när jag bläddrade igenom hans filmografi. Men jag precis som du kommer inte ihåg vilken karaktär han spelade. Nej, nej, nej.
1: men eh, han var med i alla fall. Så ja. vi, vi, har, vi har, om inte annat, sett
0: Dwight Schultz en gång innan. I rollen som hans hustru, Nell Potter, ser vi Deborah Hedwald som 2021 så sent som 2021 var, var med i filmen After Yang med Colin Farrell och Jodie Turner Smith i huvudrollerna mm. jag har inte sett den men den verkar intressant
1: den är eh, fantastiskt bra, väldigt mm. vacker film jag tyckte jättemycket om även Columbus som samma regissör Kogonada regisserade i 2017 så jag tyckte att After Yang var väldigt bra också.
0: Minns du henne
1: i den? Nej, det gör jag inte, men det, ja, det är inte så konstigt tänker jag, det är väldigt när man liksom stöter på skådespelare eller skådespelerskor först i efterhand som har varit med i filmer man har sett. Så, så, och speciellt i det här fallet i och med att den här filmen kom ju ja, jag orkar inte räkna men det är väl 30, 35, 40 år innan efter Jan kom så...
0: Ja, jag tror att de spelar en ganska liten roll i den. Ehm, men en annan film som heter The Ambulance från 1990 som jag också blev sugen på att se.
1: Regisserad av kungen Larry Cohen... Ja. Så det, jag, vill, jag vet inte om just den filmen ska vara, ska vara så superbra men Larry Cohen brukar göra bra grejer jag
0: hade också en cool poster
1: mm, verkligen och,
0: och det är med Eric Roberts och Megan Gallagher och James Earl Jones bland annat så det är en mm. intressant cast där jag är ju ganska svag för Eric Roberts och hans liksom, tendens till överspel <laughs> ja. han är en bra skådespelare men det känns som att han är den här typen av skådespelare som, ganska, som behöver en, en regissör eller ett produktionsteam som liksom kanske håller tillbaka hans mest överspända sidor
1: Ja, precis Det, Han också har ju varit en sån skådespelare som är en bra skådis som har skådespelat i otroliga mängder skit mm. jag, jag tror att, att den eminenta podden From Beyond har, har pratat om Eric Roberts i något skede om hans kanske lite senare filmer då Men jag, jag tycker oerhört mycket om filmen Star 80 eh, där Eric Roberts spelar en huvudroll mm. där han är ett otroligt obehagligt svin alltså, eh, på, på ett väldigt liksom, effektivt sätt så den är alltså Star 80 av Bob Fosse väldigt bra
0: ja jag, jag eh, köpte ju La Cucaracha på DVD mm. förra året som typ ingen har sett men det var mm. också en bra film med Eric Roberts men Eric Roberts har ju ingenting med dagens filmer. Nej, nej. Det, är, det är kul att prata om Eric Roberts. Ja, jo det Sen ser vi Elizabeth Ward som deras dotter, Lila Potter. Hon hade inga filmroller i övrigt, men verkar ha varit barnskåd i så många tv-serier på 80-talet. Och sen är det Lee Taylor Allen som spelar systern till Dwight Schultz-karaktär. Tony Potter heter hon. Hon även med Stargate från 94 och i övrigt inget nämnvärt.
1: Vi ska nämna Lynn Shea också som spelar Receptionist at Haven i den här filmen. Mm. Det, hon är en lite av en skräckikon kan man säga. Hon har skådespelat i mängder av filmer, eh, Väldigt mycket biroller och så. Men senaste tiden är hon mest känd som Elise Rainier i Insidious-filmerna. Jag har bara sett den första, jag minns det som att hon är någon slags medium där. Jag tror att väldigt många känner igen henne därifrån. Men hon har som sagt varit med i mängder av filmer. Alltså Nightmare on Elm Street, Dumb och Dummare, Critters, Stendell Mary och Extreme Prejudice. Bara för att jag menar, ta en, en handfull. Men det är, det är verkligen en sån karaktärskådis som jag tror många känner igen.
0: Är hon släkt med Robert Shea?
1: Ja, det är inte helt omöjligt. Eh, men inte vad jag vet. Kan kolla det? Jo, hon är bror till Robert Shea. Eh, Syster? Ja, ja, jag läste, jag läste brother <laughs> och sa bror. Shea's brother is film executive Robert Shea, precis, syster.
0: undrar om det här var en av hennes tidigare roller? Ja, det, det
1: tror jag. Det
0: känns hon är mer som eller mindre statist i den här filmen. Ja, men
1: precis. Och det, det var hon, hon hade en något större roll i Nightmare on Elm Street, om jag förstod det rätt. Men hon har ju verkligen haft en lyckad karriär efter det, kan man säga. Hon har credits i 215 filmer, så det har gått bra för henne. Och som sagt, jag tror att väldigt
0: många känner igen henne. Mm. Vad gäller musiken i filmen så tyckte jag inte att det var någonting som, som var direkt nämnvärt. Förutom då punkbandet Sickfax som gör ett liveframträdande i, i filmen på en dekadent punkklubb. Mm. Det helt okej okay punkmusik, faktiskt.
1: Ja, absolut. Jag såg att det var... Det var ju tre kompositörer. Eh, vad heter de? Han som var framförallt, ja, han som stod som ensam kompositör på IMDB heter Renato Serio. Men han har, är väldigt framstående kompositör tydligen och har samarbetat med, eh, med ett stort antal rätt kända artister. Mm. Så, han var nog bara musiker och varför han gjorde musiken till den här eh, jag har jag ingen aning om.
0: Nej. Ska vi gå vidare då till recensionerna? Mm. Som jag sa tidigare så har vi ingen boddningens recension här så vi har fått konsultera filmkritikerna på Rotten Tomatoes istället. Mm. Och Då har jag valt ut eh, dels en positiv recension av den här filmen och sen en negativ recension av filmen för att se om vi kan få syn på någonting eh, som är sant <laughs> mm. om, om vad det här är för slags film. Först och främst så har vi Chuck O'Leary som på fallviewdrivein.com ful, <laughs> skriver så här. Det är ett lite längre citat. Jack Shoulders 1982-horrorfilm Alone in the Dark suffer from undeserved of obscurity. It's a morbid and utterly mind-bending little thriller that taps popular films- but still ends up a truly great little horror, horror flick when all is said and done. Alone in the Dark is its own breed of the revenge film mixed with a monster in the house film, ending with a mishmash of genre tropes audiences will appreciate when the dust has settled. Jack Shoulders horror film has a surefire unique style of its own, with some scenes that are just outright surreal. Så, det var ju en, en ganska smäktande eh, positiv recension. då. Mm. Och i kontrast till det så skriver David Nusser för Real Film Reviews. Shoulder, as the first-time filmmaker working for his own, from his own screenplay, kicks alone in the dark off with an almost stunningly misguided opening half-hour devoted to the chatty, tedious exploits of the various characters, with the sluggish and uneventful atmosphere proving a test to one's patience and rendering the movie's positive attributes, especially the better-than-average performances, moot. The picture does improve once the aforementioned escape occurs, however- as shoulders delivers a series of slasher-movie-like sequences.
1: Jag håller med. Ja,
0: precis. <laughs> den den sist nämnda recensionen alltså.
1: Ja, precis, den sist nämnda.
0: Ja, jag tyckte att den var huvudet på spiken faktiskt.
1: Ja, äh, verkligen.
0: Vi har ju ett äh, svenskt VHS-omslag också.
1: Mm, vilket gjorde mig lite överraskad äh, faktiskt- jag, hade, jag kan ju snabbt bara säga att jag, jag var ju in på filmdatabasen- svenska filmdatabasen- och hittade den här filmen under titeln Ensam i mörkret från 1982. Eh, vilket innebär att den uppenbart har fått en svensk titel. Men enligt deras då lilla flik som heter Visningar- så står det att den har visats på tv 1999 på kanal 5. Och att den fick en DVD-release 2006 av nordisk film. Mm. Den DVDn kunde jag inte hitta- Alls någonstans. Nu gjorde jag inga stora eftersökningar efter den. Men sen så hade det mycket riktigt hittat en svensk VOS som var släppt. Så jag vet inte riktigt hur det funkar med de här informationen som finns. Men ja, den har ju släppts på svensk VOS.
0: Ja, är det någon på svensk filmdatabas som inte har gjort sitt jobb?
1: Ja, tydligen. Eller om det var så att vissa av de här liksom videobolagen jobbade mer eller mindre officiellt med sina släpp. Så kan det också vara såklart
0: så kan det ju vara den här, den här har en liten sticker på sig där det står hemvideofilm och det verkar vara en gammal hyrfilmskassett och på framsidan så ser det ju till att börja med ut som en engelsk kassett eftersom taglinen fortfarande står på engelska så so anything can happen when you're alone in the dark anything mm och på baksidan så står det så här. Alone in the dark, ensam i mörkret. Bara tanken jag kallar kårar för ryggen på varje människa. Det blir elavbrott i trakten. I mörkret runt det släkta huset cirklar några förrymda farliga mentalpatienter. Inne i huset gömmer sig Dr. Blair och hans familj. Han är rymlingarnas läkare på mentalsjukhuset. Nu ska de hämnas alla inbillade oförrätter. Omringad utan vapen i ett nedsläkt hus- måste han försvara sig och sin familj. Ensam i mörkret.
1: Här har vi ett typexempel på när de här baksidstexterna tar fasta på något som finns- men man tar också fasta på, på en del som faktiskt är ganska liten i filmen. Mm. Och man... man... Tar inte riktigt upp eh, hur mycket annat som är i den här filmen. Utan man har tagit fasta på det som är eh, bäst med den här. Och eh, glömmer bort resterande 45-50 minuter mm, av det, filmen. Precis,
0: det är som att man har snabbspolat fram till sista halvtimmen. Sen trycker man på play. Precis.
1: Eh, det, kanske... <laughs> <laughs> ja, ja, men exakt.
0: Ja, nej, men, Filmen börjar ju med att... Eh... Dwight Schultz-karaktär kommer till det här mentalsjukhuset. Han ska ju ta, ta över jobbet efter en annan läkare.
1: Ja, men vi måste ju ta fasta på det som någon av de här recessenterna benämnde som uh, terribly misguided opening. Ja. Uh, för det är ju någon slags sån här liten, liten öppningsscen inne på en diner som i och för sig är ganska
0: mysig. Uh, och så. Ja, just det. Fan, det hade jag ju helt lämpt bort, men det gör du helt rätt i. Ja.
1: Mm. Men, men som... som uh, inte ha, har någonting med någonting att göra överhuvudtaget. Nej. Plus att den, att den liksom etablerar någon slags eh, fantasy-element som aldrig <laughs> återkommer heller. Så, så vad det här är... Det känns som att de insåg fan den här är ganska trög till en början så alltså vi måste <laughs> ha någonting som det är lite tryck i. Så vi slänger in de här fem minuterna som är i och för sig ganska coola men som inte har någonting med filmen att göra överhuvudtaget. Ja, så att det inte går 40 minuter utan att det händer något sen.
0: Ja, det som händer är ju att Martin Landers karaktär, den här pyromanprästen, mm. eh, kommer in på ett fik och alla beter sig väldigt märkligt och sådär. Sen eh, sätter han sig ner och ska beställa någonting och då dyker Donald Plessans, eh, ple som, som är eh, psykiatriken, då, eh, dyker upp och. Eh, han, ja, men han drar några bibelsitat här för mig.
1: Ja, och så är det någon kniv också. Som, som... Ja, Martin Länder
0: hamnar ju upp och ner med, ja, med, med, med benen liksom isär. Och sen ska Donald Plessence hugga honom med, med typ en machete eller en stokniv ja, ja, i skrevet. Ja. Och då vaknar Martin Landa då från den här mardrömmen. Alltihopa visar sig bara vara en, en, en mardröm. Mm. Nej, men precis som du säger, det, det har ju ingenting med... Någonting i filmen att göra sen. Tyvärr för att den, den det är en ganska. Den först, allra första scenen där, att även om jag aldrig glömt bort den nu, <laughs> är, är ganska bra. Ja. I alla fall om man. Eller om man jämför den med resten av, av filmen. Liksom.
1: Ja, och som sagt, det, det, jag, jag vet inte om det är så, men det känns som något man har, har stoppat in i efterhand. Eh, kanske för att man har fått. Ja, men intryck från test eh, publik och så där ingen aning men, men den, det, är, det är en märklig en bra men, men märklig början mm. um. sen är mycket riktigt som du säger så, så anländer han ju till till det här mentalsjukhuset i en ä, fin gammal sab jag tror det är en mm. Saab 90 eller Saab 99 jag minns inte exakt vilken modell men, men det är trevligt att se en gammal sab
0: som den där gammal Saab som vi hade när jag var liten min familj
1: Ja, min eh, hade en senapskul gammal Saab ja. Min farbror hade en som där också. Okay. Jag minns inte om det var 90 eller 99, men, men ja, fina.
0: Ja nej, men Han kom ju dit då, som sagt för att överta eh, jobbet efter den här andra läkaren som har slutat och flyttat iväg någon annanstans. Och, eh, han, när han dyker upp där så det är det en rätt kul scen när han pratar med den här receptionisten och eh, frågar om eh, Chefen på Mentalsjukhuset, då, Dr. Lee Bain, alltså Donna Plessens, om mm. eh, han är ledig för att de har bokat ett möte, och hon säger att Nej, men han, är, han är alltid ledig. Var det ändå, det är ingen som vet. Alltså hon är så här, beter sig jättemäktigt, men så visar mm. det sig då att det här är ju en av eh, sjukhusets patienter, och en del i hennes eh, rehabilitering eller behandling är att hon ska få sitta där och vara receptionista. Mm. Och det här är ju upptakten till den här berättelsen om Donald Plessens som den här hippie-psykiatriken mm. som liksom tror alla människor om överdrivet gott, kan man väl säga. Ja. <laughs> Men... Redan hade en ganska korkad premiss för filmen. För det är ju tveksamt om någon någonsin skulle få driva den här typen av hippie sjukhus för så pass farliga kriminella.
1: Ja, det är verkligen.
0: För liksom på de nedre våningarna, där bor liksom de, de harmlösa patienterna. Då, de som eh, bara behöver hjälp och behandling. Men sen på tredje våningen så är det så kallat förstärkt säkerhet. Men den enda stackars vakten då som, som har hand om den här våningen, han har inte ens en dörr med ett vanligt lås att ta skydd bakom. Mm. Eh, utan det är en eh, elektriskt driven dörr. Så när strömmen går så är han ju helt blottad. <laughs> ja, ja, precis. <laughs> Tvingas gömma sig en garderob, men vi kommer ja. dit sen. Eh, men han verkar alltså vara ensam säkerhetsvakt på en våning fylld med livsfarliga mördare. Mm. Och Plessens är ju då en sjukt oansvarig och blågd psykiatriker. Alltså världsfrånvänd psykopatkramare. <laughs> ja. ja. Han kallar sina intagna för Voyagers. Och att de är där för att göra en inre resa snarare än att de är inspärrade för sina brott eller för allmänhetens säkerhets skull. Mm. Och jag tyckte att det var så jävla roligt eftersom den här karaktären är raka motsatsen till psykiatrikern Loomis som han spelar i Halloween-filmerna.
1: Ja, jo, men verkligen. Verkligen.
0: Så jag har en fanteori faktiskt. Mm. Kanske är Alone in the Dark en prequel eller en origin story för Loomis karaktär. <laughs> ja, just det. <laughs> Fram blir ja, det attackerad senare i den här filmen. Ja. Men man ser honom ju aldrig dö. Eh, Nej. Så tänk om man överlever den här attacken: flytta från stan och byter namn. Ja, just det. Och det var liksom det här som hände för att han skulle förvandlas från den här naiva hippiläkaren då till. Den pistolviftande Loomis i Halloween.
1: Ja, den, den går från, från hippieläkare till en läkare som det enda sätter att löser det på är att döda ondskan. Liksom. <här> <här> ja, det är inte omöjligt. <här> det är en sån här... Eh, det, vad är det de kallas nu? Requel. Eh, som den här ja, nya Halloween-filmen och sådär. Det är en väldigt tydlig <här> requel.
0: På <här> <här> på. Ja. Den här nya doktorn. Då, Dwight Schultz träffar ju, eh, tanken är att han ska ta över ansvaret för de här allra farligaste patienterna på tredje våningen. Mm. Det är ju grundpremissen för, för filmen. De får för sig att han har, alltså det är helt ologiskt, liksom, det finns ingen anledning till det, men de får för sig att han har mördat deras förra läkare. Och ja. därför bestämmer de sig gemensamt för att men vi ska... När tillfället ges så ska vi bryta oss ut ur det här fängelset och så ska vi hämnas.
1: Precis, är det inte Martin Landau som är, är någon slags ledare för det gänget? Nej,
0: det är ju Jack äh, Pellens. Ja,
1: Jack, Jack Pellens. Att han liksom lite äh, får dem och, och alltså, tvingar på dem lite, att nej, men han har, ju, han har ju mördat vår läkare. Liksom. Vi måste... Mm. Äh, vi måste
0: hämnas. Så. Och det hör ju till saken då att den här andra läkaren är inte ens död. Liksom. Nej. Utan han, han har bara bytt jobb och flyttat till en annan stad. Ja. Men Jack Palance lider av vanföreställningar så han bara får för sig helt out of the blue att Dwight Schultz har dödat två läkare. Nu ska vi hämnas på det. Mm. Sen får vi träffa Dwight Schultz familj som består av hans fru och hans lilla dotter och på besök kommer även hans syster som vi tidigt i filmen också får reda på har uh, haft psykiska besvär och uh, vanföreställningar. Hon kommer på besök och uh, tar med dem på en punkkonsert in i stan. Och medan den, den här konserten är pågående så slås uh, elektriciteten i området ut. Då slås ju även elen ut på det här mentalsjukhuset och... Fångarna kan rymma därifrån.
1: Precis. Alltså, det är ju en väldigt, väldigt puttrig början på den här filmen. Och vad som ska nämnas är att vid det här laget har det ju gått runt en halvtimme
0: strax över. Precis. Alltså, när jag beskriver det så här så låter det inte som att det har gått någon. Nej anmärkningsvärd tid, men nej, absolut.
1: Det, så vi, vi är ju redan nu det, liksom en halvtimme in i filmen, så det, det, det jag kan tycka att det är ganska mysig stämning. Eh, det är väldigt fina omgivningar runt m 12 så om man, man bara tänker på dem så är det, är det ganska fint så, men det är för trögt alltså.
0: Ja, det är det. Eh, och det är, det är bra skådespelare, så de gör ju sina roller väl. Och så där. Jo, ja. Men eh, absolut, det är väldigt trögt. Och framförallt inte alls vad man hade väntat sig eller hoppats på att den här filmen skulle vara.
1: Nej, och alltså grejen är att det behöver inte vara alls van och fel att det, att det går trögt. Det är ju standard i mycket skräckfilmer. Det är klart att det är en startsträcka, men startsträckan här i sig är ganska trist också. Ja. Och det är det som är problemet. Det är inte det att det är en startsträcka utan att den i sig är ganska trist- vilket gör att man inte känner sig sugen på liksom att, att komma fram till, till en vändning som kommer där sen då, när strömmen går. Liksom.
0: Precis, för att eh, fångarna tar ju sin chans att rimma då och eh, på stadens gator så urartar läget snabbt till plundring och våld ja. när det blir strömmarbrott. Mm. Eh, det är ju som att de rymmer ut till sitt rätta element eh, för att världen är i kaos när de ut.
1: Precis, och de här scenerna tycker jag är bra. Eh, här får, får man lite, liksom, det injiceras lite, lite spänning här. Jag tycker att de är bra, de här looting-scenerna. Och, och just det där, att, att det väldigt snabbt blir kaos på gatorna.
0: <laughs> gatorna som... <laughs> Kanske lite för snabbt. Alltså det det <laughs> känns ju som att lag och ordning bara eh, fallerar totalt- så fort någon släcker lampa.
1: Jo, precis. Men som, som någon slags förstärkt verklighet så tycker jag det funkar. Ja. Och tycker att det är, det är kul och rätt cool idé
0: på så sätt. Ja, det går ju i linje med, med det som är temat för filmen där också. Ja. Att, jag menar, världen kanske är lika sjuk och eh, farlig som de här mentalsjukhuspatienterna är. Mm. även om jag inte tycker att den tematiken eh, behandlas på ett särskilt intressant eller, eller elegant sätt. Nej. Men de har ju fyra, fyra patienter som flyr då. men en av dem som kallas The Bleeder han eh, lämnar det här gänget och eh, går sin egen väg. Mm. Och, eh, honom vet man liksom ingenting om. Man, man ser aldrig hans ansikte och så fort de kommer utanför Sjukhuset så sätter han på sig en Jason Voorhees-liknande mask och eh, hugger ihjäl en med en köttkrok och så drar ja. han. Sen är vi tillbaka hos paret Schultz då, och dottern kommer hem efter skolan, antar jag. Och huset är tomt, men där väntar en av de här mentalsjukhuspatienterna, då, Ronald Fatty Elster, som är barnmördare. Mm han väntar på henne där och påstår att han är hennes att hennes ordinarie barnvakt är sjuk att han ska vara hennes barnvakt istället. Det här tyckte jag också var så genuint obehagliga senare interaktionen mellan honom och henne för att han har här, Dels har så har han ju en, en väldigt skräckinjagande fysikalitet i det att han är både han är så lång och stor. Liksom. Ja. Men sen det är kombinationen med att han är väldigt barnslig till sinnet. Samtidigt som man också vet att han är en modisk galning. Och att hon befinner sig i en fullkomligt liksom, utsatt position gör det väldigt obehagligt. För man vet inte alls vad som... Vad som väntar liksom.
1: Nej, precis. Det, det, jag tycker också att de här scenerna är bra på så sätt. Sen så tycker jag att man glömmer bort det här lite. Ja, ja, det är det som är. Att, man, att man etablerar det här att han har tagits in i huset. Men att man inte gör så mycket med det Nej. efter det. Förrän slutet. Det är också ett sånt här märkligt val. Att man lyckas väldigt bra med, med just den här ganska obehagliga scenen. Eh, mellan dem. Men sen är det som att det inte riktigt har hänt. Nej. Som att filmen glömmer bort att han, han är ju där.
0: Men jag tycker att det är väldigt mycket i filmen som tappas bort på det sättet. Även den här ja. sidohistorien om eh, Dwight Schultz syster, då som, som också haft psykiska problem. Mm. Där känns det som att de försökte säga någonting med det. liksom Men det, det får aldrig heller någon payoff eller någon. liksom menings... Det, det, det blir aldrig meningsfullt. Nej. Och, och samma sak med att han bryts in och gömmer sig där i huset som du sa, de, det är bara så här schabblas bort och säger okej, okay, det blev ingenting med det heller. Så det är... Filmen känns som att den skapar hela tiden nya eh, omständigheter eller saker som man tänker ska leda någonstans och sen blir det ingenting med det. Ja, oh. Antingen det eller
1: att, att man försöker injicera lite liv eh, i filmen. Mm. För att liksom hålla, hålla igång pulsen tills den faktiska
0: eh, home invasion-delen kommer. Mm. Och sen kommer den riktiga barnvakten, eh, men ser inget utav det ordinära. För då är ju den här Ronald Elster borta. Och dottern mm. ligger i sin säng och vilar. Men vi som tittar då vet ju inte om hon lever eller inte. För man får liksom aldrig se vad som händer mellan henne och den här förrymda mördaren. Men Banky, som barmakten heter, hon tror ju bara att dottern ligger där och sover. Så hon tar tillfället i akt att bjuda in sin pojkvän på lite spontant tättatät i mm. potterparets dubbelsäng. Mm. <laughs> Men där har Martin Landau gömt sig under sängen. Och uh, hugger om en kniv som går rakt genom madrassen i en scen som jag tyckte påminner en del om, om Kevin Bacons dödsscen i fredag den 13. Ja, precis. Uh, det är också en, en välregisserad uh, slasher-scen, alltså i Alone in the Dark. Det var en av få scener i den här filmen som jag tyckte var uh, läskig på riktigt. Mm. Absolut. Och det är väl ganska troligt att Alone in the Dark var ganska starkt influerad av fredag den trettonde eftersom den kom bara två år efter.
1: Ja, jo, men det är klart. att alltså Hela, hela slashervågen var ju verkligen på sin absoluta peak vid det här laget. Mm. Så det är klart att det, man har fått mycket influenser från de filmerna. Jag menar bara blinkningen med att han tar på sig en Jason Voorhees mask ja, är, är ju ganska
0: tydlig. Som... Både Banky och hennes pojkvän blir ju mördade då. Men sen klipper vi till att eh, Schultz kommer hem. Och det har uppdagats att eh, de här fångarna har varit där. Eller i alla fall Elster. Polisen har tillkallats. Men eh, dottern är eh, oskad. Hon eh, har bara lekt ihop med den här snubben. Pratat med honom och sen har han dragit. liksom. Så de vet inte mm. vad hon har tagit iväg. Och här ytterligare en del av filmen som jag tyckte... Kändes alldeles för osannolikt att ingen verkar särskilt orolig över att de här förrymda fångarna har dykt upp på läkarens hemadress. Nej. Och att de dessutom fortfarande är på fri fot. Alltså Nej, alla, alla är liksom lite för avslappnade eh, med fyra mördare på rymmen. <laughs> ja. Om man ska vara lite
1: välvilligare så kan jag väl tänka att man. man... Ja det är klart de är ju, de, de, för jag tänkte det där att alltså, man har lite välvilja gentemot dem för de har den där hippiedoktorn, mm. men jag menar de är ju det är inte som att de, de är inskrivna där och alla är ju väl medvetna om att det är galningar, så, ja. alltså det, brottslingar, galningar så, så det är, nej det känns lite märkligt då att man bara, bara skulle vifta bort det. Inte ser det som något allvarligt.
0: Precis, och sen när de väl senare i filmen- då hittar liken efter Banco och hennes pojkvän- så visar det sig att de har liksom varit instuvade i en garderob- i, i anslutning till köket hela tiden- så tydligen då så har ju varken polisen eller familjen själva faktiskt genomsökt huset trots att de vet att fångarna har varit, varit där. Det är också så
1: sannolikt att ja, det har varit en, en, en mordisk galning i huset. Så, ja, ja, han är ju
0: borta nu. Så, ja, eller... Men det här, det här var det som framförallt påminner mig om Your next. För där, där har vi också det att det är... En av de här, en av de som attackerar huset som faktiskt tidigt i filmen gömmer sig i huset. Och som tittare mm. så, så vet man liksom inte om de är kvar där inne eller inte. Men det görs det ju på ett mycket, mycket snyggare sätt eh, än vad det görs här. Ja, ja om ni säger den sista halvtimmen, 45 minuterna typ så, så förvandlas ju det här till en home invasion film då. Familjen tar skydd i huset tillsammans med en för de okänt snubbar som hustrun och systern har träffat tidigare under dagen på i häktet. De, de blev häktade för att de deltog i en klimatdemonstration.
2: Mm.
0: Och så är det en av de här snubbarna då som de som träffar där i häktet som följer med dem tillbaka och äter middag med dem där. Och så medan han är där och käkar med dem så blir de attackerade.
1: Ja. Den får ju lite fart här och det ska man ge den. Mm. Samtidigt som jag sa tidigare att det är för lite för sent. Ja. För när man väl är här och det händer någonting så har jag redan tappat intresse tyvärr. Även fast det är ganska bra. Och jag tycker framförallt att den här har ett väldigt väldigt bra slut. Så är det som att man inte orkar, orkar fyra upp något intresse igen när man väl kommer hit. Nej. Och just det också att för det, det är ju en Home Invasion-film. Men det är också mycket liksom siege-aspekter eh, mm. här. För när, när jag tänker, vad jag hade väntat mig av den här filmen eh, innan jag hade sett den. Var, för när jag tänker på Home Invasion så tänker jag på en familj som blir tillfångatagen i sitt hem av ja, utomstående kraft. Och det var det jag trodde att det här skulle vara. Mm. Men det är det ju inte riktigt. Det är klart, alltså det, det ryms ju ganska mycket i. Home invasion eller hemintrång begreppet som mm. sjanger. <laughs> det är ett så fult ord, hemmintrång. Ja, det är det. <laughs> det låter som nageltrång. <laughs> ja, precis. <laughs> nej, men det, och det, det är som att ja, men det blir ganska bra, men det är för lite. Och jag tycker aldrig att det riktigt lyckas med att det känns som någon, någon riktigt obehaglig utsatthet heller. Det lyfter aldrig. På så sätt. Nej Nej, och det är ju det som är problemet. Och vad jag också tycker är lite intressant för vi har ju stannat upp vid bitar som är bra till, från bra till riktigt bra i den här filmen. Men med det sagt då så har vi ju mellan de här bitarna ja, men 20 minuter, halvtimmar liksom. där det inte händer så mycket. För, om, för vi nämnde då till exempel ja men först då den här blackouten och det blir looting. Och sen den här scenen då såklart när, när vetta nu, fettig, bryter sig in i huset. Däremellan går det också 20 minuter där det inte händer någonting i stort sett. Utom att det är puttrigt, eh, puttriga samtal inom den här familjen, som inte är så spännande. Och det är ju det. Det, det sa att den lyfter inte, och det är det som är absolut är problemet med den. Det är spännande när det är blackout och det är looting. Och sen så lyckas man inte hålla upp en spänning av att de här har brutit sig ut däremellan. Nej. Och det, det är det som jag tycker är så konstigt. Att man med, med ganska enkla medel hade... Ja, för man har ju någon scen där de... Eller är det, om de kör på någon brevbärare? Eller ja,
0: det Men det tycker jag mer är så här någon slags komisk grej. Som. Jo, precis. För Martin Ländahl sitter ju där med sitt jävelsgrin. och så så ja. bredkäftat flin. Ja. Och får syn på den här brevbärande de kommer uppkörande i någon pickup som de har... Eller en typ som de har snutt. Mm. Och så får han syn på brebäraren som cyklar framför dem och säger: I want his hat. Ja, ja men precis. Nej, men den är ju, känns mer som spelad för komisk effekt ja, ja så, så det är inte som att,
1: att man använder den där, de där scenerna för att bygga ett obehag inför att de här
0: är ute och på väg. Nej. på så sätt. Men det känns som en ganska slarvigt skriven film i, i grunden. Ja. Och också Eller om att...
1: inte annat slagvikt genomförs. Ja. För det är mycket möjligt att det här manuset var, var mer effektivt än vad, vad filmen i sig var. Jo, så kan det vara. Jag vet inte, men eh, man lyckas inte helt enkelt, vilket är synd. För jag tycker det finns en idé i den
0: här filmen som är ganska cool. Mm. Ja, men det håller jag med om. Jag hade ju också trott att det skulle vara mer av eh, den sortens home invasion som du pratar om. Att det, att det är en familj som faktiskt blir tagna i sitt eget hem. Mm. Och att de interaktionerna som görs mellan dem och liksom de här förrymda fångarna sker i huset. Liksom. Och att det blir någon form av mer psykologisk thriller på så sätt. Det var det jag föreställde mig och det jag hoppades på. Men det, det får man ju inte alls. Nej. Däremot så är det ju jävligt snackig. Alltså. Det känns som, att, som alla inblandade trodde att de gjorde en film med betydligt större psykologiskt djup än vad den faktiskt har. Mm. Det finns ju någon slags slarvigt hanterad tematik om att det inte bara är de här fångarna som är galna utan att det är hela världen som är galen. Mm. Jag tänker att det framförallt syns, som i slutet då, replikskiftet mellan Jack Palance och Dwight Schultz efter att Schultz har i självförsvar mördat landar karaktär så moraliserar ju Pallan över det här och säger något till med att ja men titta här, till och med du dödar alla dödar. Så här, men mm. det håller ju inte, eftersom det är, det är en jävla skillnad mellan att mörda i, i brottmord för, för liksom nöjes skull och att ha i i självförsvar när man blir attackerad. Liksom. Ja, ja, men precis. Äh, och jag tycker att även om jag gillar alltså, slutscenen i filmen. För det slutar ju med att Jack Palance då, han är den enda överlevande av de här förrymda fångarna. Mm. Att han eh, det uppdagas ju bortom allt rimligt tvivel för honom att den här förra läkaren han hade faktiskt är vid livet och att alltihopa bara har varit hans vanföreställning och då blir han ju väldigt upprörd eh, och sen bara drar han därifrån, lämnar platsen. liksom. Mm. Och eh, Letar sig in till stan och fram till den här rockklubben som de besökte tidigare under dagen. Och där går han in, misshandlar dörrvakten, vilt påhejad av de övriga människorna som står där och köar. Mm. och Sen kommer han in på den här klubben möts av en, en tjej som är ja, till synes hög som ett hus. Liksom. Väldigt påverkad. Mm. Och han drar pistol mot henne och hon tycker bara att han är jävligt cool. Liksom. Och så slutar det med hur Jack Palance så här skrattar, eller de skrattar med varandra. i den här. Nej, men det är alltså...
1: Ja, precis. Men det, hon, hon tar ju tag i hans pistol och håller i den och liksom riktar den mot sitt eget huvud och båda skrattar det. och sen slutar den. Det, det är en, en jävligt snygg
0: slutbild, jo. tycker jag. Den är, den är väldigt cool på så sätt. Det är Total liksom, dekadens och galenskap ja och det, det tycker jag om Ja, men resten av filmen håller ju inte för det alls
1: nej men det är där, <laughs> där träffar de något som jag tycker om <laughs> verkligen ja. det är det där liksom unhinged som jag hade velat ha ja. eh, från den här och det får man ju inte förrän
0: de sista 20 sekunderna och det är ju dystert nej den har ju en del sådana delar som, som ändå är lovande så det är synd att det schabblades bort på det här sättet ja verkligen Ja, den här fjärde fången, The blider visar sig också vara den här snubben som de har tagit med sig från häktet efter den här klimatdemonstrationen det är ju en del scener där som i efterhand är lite kul för att han sitter liksom och blåljuger om sitt engagemang för klimatet och att han äger en vindkraftspark mm. och och sen i slutet så visar det sig att de bara är den här fjärde förrymda fången ja, ja det är också ganska, tyckte jag Skickligt döljande av hans identitet Tidigare i filmen Jag gick faktiskt tillbaka och kollade på De olika scener där den karaktären är med Och mycket riktigt så får man aldrig se hans ansikte Nej Innan, innan dess
1: Nej, nej, men det är ju kul, absolut
0: Ja, och, nej, jag, jag har inte mycket mer att säga om den här filmen faktiskt Nej, vi har äh, träffat alla mina punkter också
1: äh, Så jag har, jag har inget mer att säga heller äh, Den här äh, kan man skippa Tycker jag Ja Jack Scholder har gjort annat intressant eh, som är
0: mycket bättre. Ja, nej, skippar den. Den var, den var ingen bra, helt enkelt. Och inte nej, ens. Nej. Alltså, jag vet inte om man ska uttrycka, för ibland så har vi ju sagt att. Eh, de, de få positiva sakerna med en film ändå gör den värd att se, även om den i övrigt är ganska usig, men i det här fallet tycker jag inte det.
1: Nej, alltså vi, vi har ju till och från eller ganska ofta förespråkat att man kan göra lite egna klippningar av filmer. Ja. <laughs> det var väl till och med så att man, man kunde pussla ihop vad äh, var det nu? Första halvan av, av Tough Turf och <laughs> andra halvan av The New Kids ja, jag kommer inte ihåg. <laughs> men <laughs> men nej i det här fallet så, så. ja men det stämmer nu ja, men nej i det här fallet så, så inte ens sten nej skippa den bara ja. det finns, vill, man se, vill man se Home Invasion så finns det annat att kolla på så nej, nej den här kan man next till exempel Skitbra ja precis så nej den här låter vi ligga
0: Så, nu är jag otroligt nyfiken. Ja. <laughs> vad ska vi prata om i nästa avsnitt? Vi ska se filmen 388
1: Arletta Avenue mm -hmm. som är regisserad av Randall Cole från 2011. Har aldrig hört talas om. Nej, det här är en vad ska man säga found footage home invasion film lite grann. Mm -hmm. Och jag har inte sett den. Det, vi, det här, vi går ju tillbaka till en tid i podden när vi framförallt valde filmen ingen av oss har sett sen innan. Mm. Och det här är en sån film som... Jag har varit ganska förtjust i fan footage-film de senaste åren. Jag tycker det är kul. Eh, rent som, som eh, liksom skräck och filmupplevelse kan jag tycka att det är väldigt underhållande med fan footage. Och den här filmen har jag stött på till och från i listor med... Eh, ja, men folk tycker den är ganska bra. Men det är också många som tycker den är ganska kass. Så det blir... Eh, men jag tyckte det, det verkade vara en, en ganska spännande blandning av found footage och home invasion. Det verkar vara väldigt, väldigt lösa, lösa drag av en film som Caché som såklart är behöver man inte ens... <laughs> behöver man inte ens <laughs> liksom, jag förutsätter att den såklart är väldigt mycket bättre. Men just det där med verkligen intrång i hemmet och inspelningar och så vidare. Så det tycker mm. jag mycket om. Så. Caché är bra film. Ja, fantastiskt. Verkligen, verkligen. Men den här jobbar tydligen med, med någon slags lite liknande tematik.
0: Ja, found footage subgenren är ju intressant på så sätt att jag åtminstone har fått för mig att många eh, reflexmässigt ger filmer i den här subgenren ett ganska dåligt be betyg på grund av att de inte gillar found footage. Mm. Så man kan ofta hitta eh, rätt bra filmer med låga betyg. Av det här slaget. Ja, ja verkligen.
1: och, och det, det, det brukar jag alltid säga så att... Ja, men varför filmar de? Eh, liksom, mm. att, att folk hänger upp sig på det. Men, men skit i det. <laughs> alltså, om man bara struntar i att, att, att vara så brydd över- att det ska finnas en fullkomlig logik i, i greppet found footage- så finns det mycket väldigt kul film att se- eh, mm. Och, och det där, ja men precis, det är ju en genre som i alla fall runt när den var som allra störst, runt ja men 2010 och sådär, var ganska bespottad. Men jag, 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 där känner jag också så här att, ja men, låt det vara vad det är bara. Och, och vara lite öppen för att det ändå kan vara kul. Mm. Och det är väl det jag hoppas på att den här 388 Arletta Avenue ska vara. Men vi får se. Det, jag, tycker den är, jag, jag har skippat att se den tidigare för att, det har blivit lite så här... Det är ändå ett par hyfsat kända namn som spelar huvudrollerna i den. Och det har varit en sån här grej som jag känner att... Inte nödvändigtvis behöver vara något positivt för den här typen av film. Nej. Att man kan liksom ta sig ut lite ur filmupplevelsen av att det är ansikten man känner igen.
0: Men, men vi får se. Ja, intressant. Kul val. Det ska bli spännande att se den. Mm. Ja, det var väl allt för idag tror jag. Vi fortsätter med... På Halloween-temat nästa, nästa gång ut mm. är tillbaka om två veckor och... Brottas med inkräktare och, och så vidare ja,
1: <laughs> Gömmer oss i aeroben och till...
0: Ja Och eh, om man inte redan gör det Så får man jättegärna gå in och följa oss på Instagram som man har Koll på Vad vi sysslar med Mm.
1: Ja, man kan, det är en sån här grej jag har glömt bort men man kan ju faktiskt gärna få gå in på i alla fall Apple Podcast så ge oss ett betyg också ja. det är väl typ den enda podcastplattformen där man kan betygsätta så det, om man tycker om podden så får man gärna göra det
0: ja, absolut och om det är så att ni gillar podden så får ni gärna sprida ordet om att vi finns för mm. alla andra i er närhet som också kan tänkas vara filmintresserade verkligen på längre sikt så vore det ju väldigt roligt att, att bygga ett större och större community kring just eh, gammal och bortglömd film mm. eller bara för så här filmfantaster i stort alltså det är, mm. jag tycker också att det är väldigt roligt nu eh, vi, vi börjar få mer gensvar på grejer som vi gör på ett sätt som vi inte har haft tidigare det är jätteroligt alltså vi, vi uppskattar verkligen alla tillrop och eh, eh, både positiva och liksom negativa verkligen om dem, Absolut. Konstruktiv kritik är också alltid bra. Vi alltså. mm. välkomnar allt och tycker att det är väldigt roligt att ni lyssnar. Riseros. riserat och, och, och kärlek. Jag och just, så vidare. och tai, det vet jag inte om jag stopp halv för
1: ja, ett, ett Det hade väl varit spännande med ett hatbrev ett hat <laughs> det.
0: Ja, om, om ni Det är aldrig för det så. Nej, så här. Om ni känner, känner ett liksom hat gentemot ränstensrullarna <laughs> så får ni gärna skicka det till Jonathan i så fall. Du behöver inte skicka det till mig. Skicka det till Jonathan.
1: Ja, men precis, han tar gärna precis. emot det. Ja, exakt. Det behöver ju inte vara att var han skriver brev med stämplade bokstäver. Det, det, det räcker gott med, med en kommentar på Instagram, men, men jag tänker att även, även hat kan ju ha någon, någon, någon kärna någonstans.
0: Jag vet ja. inte. Det måste ju ha, ha kommit från någonstans. Det, ja. Tack för idag då. Ja. Även om det var en dålig film så är det alltid roligt att prata med dig om film. Även i de fall där det, filmen i sig inte är så bra.
1: Nej, precis. Det är absolut det, vi, vi var ju överens fast om att filmen var dålig den här ja. gången. Så. Ja, Nej, men vi, vi hörs som två veckor och fortsätter på, på hemintrångstemat. Yes. Hej!